0: Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren unserer Zeit und hat über die letzten 50 Jahre eine ungeschlagen hohe Durchschnittsrendite erzielen können. Aber worin liegt sein Erfolg begründet? War es nur Glück oder Zufall oder gibt es wirklich Faktoren, auf die Warren Buffett setzt, die auch wir als Privatanleger nutzen können? Welche Kriterien weisen auch ganz konkret die Aktien auf, die Warren Buffett in der Vergangenheit gekauft hat und welche Art von Investments hat Warren Buffett den größten Teil seiner Rendite gebracht? Genau das haben sich einige Wissenschaftler mal angeschaut und ich möchte dir die Ergebnisse hier zeigen. Und diese Kriterien auch direkt in der Praxis bei den aktuell am meisten beachteten Aktien anwenden. Also viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Ich bin Janis und freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wir sprechen mal heute über Warren Buffett oder versuchen vielmehr zu verstehen, wie Warren Buffett Aktien auswählt und auch so erfolgreich investiert hat, wie es ihm über die letzten 50 Jahre gelungen ist. Das Ganze könnte man auch als Serie bezeichnen. Zuletzt habe ich auch im Podcast mal über Warren Buffetts sieben Grundsätze gesprochen, also vor allem auch die Denkweisen und die Philosophie, die Warren Buffett umsetzt oder auch über das Value Investing. Auch das ist vor allem durch Warren Buffett populär geworden, eben der Fokus auf eher günstiger bewertete Unternehmen. In dieser Podcast Episode gehen wir also nochmal konkreter rein. Es wird auch irgendwo um diesen Value Faktor gehen, aber du wirst auch dort verstehen, dass noch viel mehr als nur das Value Investing hinter der Auswahl oder der Aktienauswahlstrategie von Warren Buffett steckt. Ich bekomme auch immer wieder von Podcast-Hörern Fragen oder den Wunsch dazu, mehr konkrete Inhalte zu machen, zum Bewerten von Aktien, zum Analysieren, konkrete Beispiele und da tiefer reinzugehen. Und da ist das hier, glaube ich, eine sehr, sehr gute Podcast-Episode dazu. Und in dieser Podcast-Episode habe ich zwei coole Dinge mitgebracht von meinem, ja man kann schon fast sagen, Langzeitunterstützer Scalable Capital. Und zwar, wenn du selber auf der Suche nach einem Depot bist oder dich mal umschauen möchtest, wo du bestmöglich anlegen kannst, dann weißt du vielleicht, wenn du auch meinen Depot-Vergleich kennst, dass auch das Scalable Capital Depot bzw. Scalable Capital als Online-Broker dafür ein sehr, sehr gutes Angebot hat. Und der Zeitpunkt ist jetzt besonders günstig, denn... Ab sofort gibt es eine eigene Seite für Podcast-Hörer dieses Podcasts auf scalablecapital.de. Du findest den Link in der Podcast-Beschreibung oder unter de.scalable.capital. Wenn du dort raufgehst, dann siehst du auch mein Logo, dann weißt du, du bist richtig. Und dort bekommst du den Prime Broker drei Monate kostenlos. Das heißt, du kannst dort wirklich, gerade wenn du ein Depot aufsetzt, wenn du Sparpläne aufsetzt, all das kostenlos abwickeln. Und selbst danach landest du noch in einem ziemlich günstigen, ziemlich schlanken und vor allem auch in einem sehr transparenten Modell. Schau es dir gern an. Ich bin davon überzeugt, dass Scalable da über die letzten Wochen und Monate ein sehr gutes Angebot zusammengestellt hat und habe dort auch selbst ein Depot. Also nach dem Motto, put your money where your mouth is. Und ich habe Scalable mal danach gefragt, was eigentlich so die meistgehandelten Aktien sind. Scalable als Broker hat ja einen großen Datenbestand. Und das passt perfekt zu dieser Podcast-Episode, denn am Ende dieser Episode werde ich mal genau diese Aktien nehmen, die also gerade im Fokus von Anlegern stehen und schauen, welche am ehesten den Kriterien, die du gleich im Podcast erfahren wirst, von Warren Buffett genügen. Was beim Blick auf die Liste der meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage auffällt, ist, dass da noch einige Impfstoffaktien dabei sind, beispielsweise CureVac oder auch BioNTech an erster Stelle. Dass aber auch so ein Evergreen dabei ist, wie Apple oder auch Tesla. Von denen hat man jetzt vielleicht in den letzten Tagen oder Wochen nicht so viel gehört. Trotzdem noch relativ viel Handelsvolumen dahinter. Und auch so Trendthemen oder Wachstumsthemen. Also Coinbase, die Kryptohandelsbörse oder auch Plug Power. Das Wasserstoffunternehmen. Aber tatsächlich auch die TUI oder die Deutsche Lufthansa sind dabei. Also auch Aktien, die gerade in der Corona-Pandemie gelitten haben, stehen noch im Fokus von Anlegern. Wenn man sich anschaut, welche Aktien gerade am meisten bespart werden über die Aktiensparpläne, dann sieht das Ganze schon deutlich konservativer aus. Dann hat man Amazon, Alphabet und Apple auf den ersten drei Positionen. Und an Position 4 tatsächlich Berkshire Hathaway, also das Investmentunternehmen von Warren Buffett selbst. Auf Platz 8 ist übrigens erstmals dann ein deutsches Aktienunternehmen und welches ist es? Es ist die Allianz, also der Versicherer, ist tatsächlich die am meisten besparte deutsche Aktie hier im Sparplan Stand heute. Auf der Watchlist stehen ganz oben auch zwei Tech-Schwergewichte, Amazon und Apple. Auch das wäre spannend, ich kenne dazu noch keine Auswertungen, aber ob die Watchlist, also das, was... Anleger gerade in Beobachtung haben, ob das etwas darüber verrät, wo in naher Zukunft die größten Bewegungen zu sehen werden. Das weiß ich nicht, aber das wäre natürlich mal eine spannende Auswertung. Das also schon mal als Auszug aus den meist gehandelten Aktien und den meist besparten Aktien und den Aktien, die bei Anlegern gerade im Fokus stehen. Vielen Dank an Scalable Capital zum einen für diese ganzen Informationen, zum anderen natürlich auch für die exklusive Aktion mit den drei kostenlosen Prime-Monaten. Wir schauen uns jetzt Warren Buffett's Aktienstrategie an und schauen dann am Ende nochmal darauf, welche Aktien, die ich eben genannt habe, diesen Kriterien gerecht waren. Also, wie wählt Warren Buffett selbst Aktien aus? Das Ganze wurde eben in, vor allem so zwei wissenschaftlichen Studien, die ich hier zitieren möchte oder dir mal darstellen möchte, herausgefunden oder konkretisiert. Aber Warren Buffett äußert sich ja auch selbst immer mal wieder dazu, wie er selbst Aktien auswählt und gibt Anlegern die Tipps. Ich habe es ja erwähnt, ich habe schon mal eine Podcast-Episode zu seinen sieben Anlagegrundsätzen gemacht, die dann noch etwas breiter gefasst sind. Aber einige davon zielen eben auch auf die Aktienauswahl ab. Drei möchte ich einmal hervorheben. Zum einen, dass der Preis entscheidend ist. Um eine Aktie zu kaufen, müssen zwei Dinge stimmen, die Qualität und die Bewertung. Eine gute Aktie kann auch zu teuer bewertet sein und wäre dann unattraktiv. Und eine mittelmäßige Aktie kann zu günstig bewertet sein, was dann aus Anlegersicht attraktiv ist. Es geht also immer um die Frage, wie hoch ist die Qualität und was ist der Preis dafür. Natürlich immer dann, wenn wir uns im Bereich der Fundamentalanalyse bewegen. Also wir wollen ein Unternehmen verstehen und langfristig investieren. Technische Analyse, also Chartbilder anzugucken und zu überlegen, wo der Kurs in zwei Tagen steht oder in fünf Minuten, das macht Warren Buffett nicht und das ist auch nicht Thema dieses Podcasts. Warren Buffett hat selbst auch das Thema Preis und Wert einer Aktie mal so zusammengefasst, kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür. Was er letztendlich also meint ist, einen Dollar an Wert zu kaufen, aber nur 50 Cent zu bezahlen. Er hat auch einmal gesagt, Investoren, die in einem überhitzten Markt kaufen, müssen sich darüber klar werden, dass es oft eine lange Zeit braucht, bis auch der Wert eines herausragenden Unternehmens den Preis erreicht, den sie dafür bezahlt haben. Also auch das stellt nochmal klar, oder hiermit stellt Warren Buffett klar, dass der Preis irgendwo auch relevant ist und dass ein hervorragendes Unternehmen trotzdem zu teuer bewertet sein kann. Als zweiter Punkt, Qualität schlägt Bewertung. Warren Buffett war früher ein starker Verfechter des ja, eher Deep-Value-Investing-Ansatzes, bei dem vor allem auf die Bewertung geachtet wurde. Er hat also wirklich geschaut, wo sind Unternehmen gerade wirklich am Boden, wo, wo will gerade keiner ran und das waren dann die Chancen, die Warren Buffett gesehen hat. Das kann auch noch heute funktionieren, aber im Laufe seiner Anlegerlaufbahn, auch getrieben durch seinen Anlagepartner Charlie Manga, hat er den Wert von hoher Qualität wichtiger eingeschätzt. Also dass kann man schon so verfolgen, dass es ein kleiner Wandel war im, im Anlegerleben von Warren Buffett. Er hat dazu beispielsweise auch mal gesagt, es ist bei weitem besser, ein herausragendes Unternehmen zu einem anständigen Preis zu kaufen, als ein anständiges Unternehmen zu einem herausragenden Preis. Also letztendlich, beides ist wichtig. Die Qualität ist wichtig, der Wert ist wichtig, aber eben auch der Preis ist wichtig. Im Zweifelsfall würde Warren Buffett aber Qualität bevorzugen. Und drittens, den Wahnsinn zu vermeiden. Auch das ist ein Grundsatz von Bob und Buffett, der sich auf konkrete Aktienkäufe übertragen lässt. Es kommt ja immer wieder zu Auf und Abs, zu Bullen- und Bärenmärkten an der Börse. Und auch spezifisch einige Branchen sind mal beliebt, sind mal in der Gunst der Anleger oder bestimmte Regionen und andere sind unattraktiver. Beispielsweise sind Technologieaktien über die letzten Jahre relativ beliebt gewesen. Nach der Dotcom-Blase 2001, 2003 in der selbst natürlich auch wieder Internetunternehmen besonders beliebt waren. Danach waren diese aber besonders unbeliebt, weil man davor ja, sich eigentlich nur damit die Finger verbrannt hat. Finanzunternehmen waren beispielsweise dann nach der Dotcom-Blase bis zur Finanzmarktkrise 2008 beliebt, aber dann, ja, Finanzkrise 2008, gerade Finanzunternehmen und Banken hat es stark getroffen, die waren dann relativ unbeliebt und sind es eigentlich noch bis heute. Und so sieht man auch mal unterschiedliche Beliebtheiten. Warren Buffett, sagt selbst immer wieder, dass man nicht auf jeden Trend aufspringen sollte und handelt auch selbst gern antizyklisch. Beispielsweise hat er mal gesagt, betrachte Fluktuation am Markt als Freund, nicht als Feind, profitiere vom Börsenwahn, statt mit dem mitzumachen. Zitat Ende. Und das kann dann eben auch mal bedeuten, dann zu investieren, wenn die Kurse mal niedrig stehen, wenn es sich nicht gut anfühlt zu investieren. Aber genau das kann eben auch mal erfolgsversprechend sein. Und nun gehen wir mal einen Schritt weiter. Also wir wissen jetzt, was Warren Buffett sagt, aber ich habe ja versprochen, dass sich so Finanzwissenschaftler und Forscher das mal angeschaut haben und versucht haben, eine Anlagestrategie zu modellieren, also Faktoren und Kriterien zu finden, die auf eine ähnlich gute Performance wie Warren Buffett selbst kommen. Und da gibt es ein Paper mit dem Titel Buffetts Alpha von Frasini, Kabilla und Pedersen, die das Ganze untersucht haben. Sie nennen auch Warren Buffetts Strategie oder die Erfolgskriterien, die Warren Buffett ausmachen. Vor allem eine hohe Sharpe-Ratio von 0,76. Diese Sharpe-Ratio gibt letztendlich das Verhältnis von Rendite zu Risiko an. Also je höher die Sharpe-Ratio ist, desto besser ist die erzielte Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Wenn die sharp ratio dann besonders gut ist, dann spricht man auch in der Finanzwissenschaft vom sogenannten Alpha. Deswegen eben auch der Titel dieser Analyse Buffetts Alpha. In der Finanzwissenschaft selbst gibt es schon länger Untersuchungen darüber, welche Faktoren oder welche Kriterien eher Aktien kennzeichnen, die überdurchschnittliche Renditen liefern. Dazu gehört beispielsweise der Value-Faktor, der eben zentral im Value-Investing ist. Oder auch der Momentum-Effekt. Momentum-Faktoren sind ein Teil davon. Aber diese allein können eben nicht den Erfolg von Warren Buffett erklären. Sie können ihn vielleicht teilweise erklären. Und über diese Standardfaktoren Hinaus haben diese Wissenschaftler jetzt zwei Faktoren identifiziert, die nahezu vollständig das übrige Alpha, das man bis dato nicht erklären konnte, von Warren Buffett erklären können. Und diese beiden Faktoren heißen Betting Against Beta und Quality Minus Junk. Was steckt also hinter diesen beiden Faktoren? Schauen wir uns den ersten kurz an, also Betting Against Beta. Hier geht es um den sogenannten Beta-Faktor. Der Beta-Faktor ist erstmal ein Maß dafür, wie stark ein Wertpapier, also beispielsweise eine Aktie, mit dem Markt schwankt. Liegt der Beta-Faktor bei 1, dann schwankt die Aktie genauso stark wie der Markt. Liegt der Wert über 1, dann schwankt sie stärker als der Markt. Und liegt der Wert unter 1, dann schwankt sie logischerweise schwächer als der Markt. Warren Buffett hält sich dabei von den stark schwankenden Aktien tendenziell fern... Und kauft eher die Aktien, die weniger schwanken, also ein geringeres Beta haben. Die Autoren schreiben dazu selbst, dass ein Fokus auf diesen Faktor die Tendenz darstellt, eher sichere Aktien zu kaufen und die riskanten Aktien ja, eher sich von diesen fernzuhalten. zu halten. Dann gibt es eben diesen zweiten Faktor, Quality minus Junk. Im Deutschen würde man sagen, Qualität minus Müll. Schauen wir uns also an, was hinter diesem Faktor steckt, denn es reicht natürlich noch nicht, nur sicherere Aktien zu kaufen. Und dieser Faktor ist eben besonders spannend. Er bevorzugt Aktienunternehmen mit hoher Qualität. Das hat Warren Buffett ja auch gesagt, das haben wir eingangs gesehen. Und genau so haben eben auch die Autoren dann den Faktor aufgesetzt, dass sie also noch diesen Qualitätspunkt mit reingenommen haben. Ich möchte gleich nochmal etwas tiefer reingehen, wie jetzt wirklich Qualität definiert wird und was die konkreten Ergebnisse dessen sind. Aber um das so kurz festzuhalten, wir haben also das Standard-Setup, was man aus der Finanzwissenschaft kennt, also ein Fokus auf eher günstiger bewertete Aktien. Der Value-Faktor funktioniert etwas besser und darüber hinaus sind eben die zwei entscheidenden Faktoren, die Warren Buffett hier mit reinbringt, dass er eher auf die sichereren Aktien setzt. Und dass er eher auf höher qualitative Aktien setzt und versucht, den Schrott oder den Müll zu vermeiden. Wie genau das definiert ist, das schauen wir uns gleich genauer an. Aber das müssen wir hier einmal festhalten. Das sind so die wichtigsten Eckpfeiler. Es wurden auch noch andere Thesen untersucht oder Faktoren gefunden, um das sozusagen auch vollständig darzustellen. Zum einen wird oftmals auch Warren Buffetts Erfolg versucht, dadurch zu erklären, dass er nicht nur in börsennotierte Aktien investiert, sondern auch in private Unternehmen, die wir als Privatanleger also nicht einfach an der Börse kaufen können und dort dann aber auch Einfluss ausübt, also auch unternehmerisch tätig ist. Da die Aktieninvestments aber besser performt haben, sehen die Autoren das weniger als Grund. Was sie aber auch noch dazu nennen, was quasi auch ein Teil von Warren Buffets Erfolg ist, ist das Nutzen von Fremdkapital, also im Englischen dann Leverage. Dadurch erhöht er seine eigene Eigenkapitalrendite. Er setzt also nicht nur eigenes Kapital ein, sondern nutzt auch Kapital von anderen, von der Bank dann in der Regel, hat dann auch das Privileg, günstige Zinsen zahlen zu können und kann das Geld dann erfolgsversprechend anlegen. Das ist für Privatanleger auch eine Strategie, die aber mit deutlich höheren Risiken einhergeht und in aller Regel auch mit etwas höheren Zinsen als ein Warren Buffett oder Warren Buffett das über sein Investmentunternehmen Berkshire Hathaway machen kann. Aber auch das ist eben ein Faktor. Wenn quasi die gleiche Rendite erzielt werden kann, dafür aber weniger eigenes Geld eingesetzt werden muss, dann steigt die Eigenkapitalrendite. Gehen wir jetzt aber mal auf diesen Quality minus Junk Faktor und zerlegen wir das mal jetzt wissenschaftlich bzw. schauen wir uns an, wie die Forscher es hier wissenschaftlich zerlegt haben, wie man das ganze nachbilden kann. Zum Vorgehen, sie haben zum einen US-Aktien getestet von 1956 bis 2012, also wirklich über einen langen Zeitraum über 56 Jahre und die internationalen Aktienmärkte ebenfalls von 86 bis 2012. Das liegt vor allem daran begründet, dass die Daten für die US-Aktienmärkte in der Regel immer noch länger und besser vorliegen. Was sind jetzt so die wichtigsten Erkenntnisse, die dann in einem weiteren Paper, das eben den gleichnamigen Titel Quality Meines Junk trägt, veröffentlicht wurden? Zum einen die vier Qualitätsfaktoren, die sich dort angeschaut wurden als Basis. Was macht also eine Aktie aus? von der wir sagen würden, das ist eine hochqualitative Aktie, beziehungsweise vielmehr schauen wir hier auf das Unternehmen, also das Unternehmen hinter der Aktie. Faktor 1 ist die Profitabilität. Also wie hoch ist die Ertragskraft und die Profitabilität im Sinne von einem positiven Gewinn, einem positiven Cashflow, einem möglichst hohen Bruttogewinn oder einer möglichst hohen Bruttogewinnmarge. Eben Profitabilität nach unterschiedlichen Kennzahlen. Faktor 2 Wachstum. Wie stark wächst das Unternehmen? Ganz konkret in der Studie wurde sich das fünfjahreswachstum der eben genannten Profitabilitätskriterien angeschaut. Punkt 3, Sicherheit. Wie gering ist das Risiko des Aktienunternehmens? Zum einen wurde sich dort das Unternehmen angeschaut und die Bonität und Dinge wie der Verschuldungsgrad. Zum anderen die Aktie selbst und dann die Volatilität, also die Schwankung des Aktienkurses oder auch der erwähnte Beta-Faktor. Das alles spielt auf den Punkt Sicherheit mit ein. Und der vierte Punkt ist Payout, also Ausschüttung. Wie viel Geld wird an Aktionäre zurückgezahlt? Gemessen an der Ausschüttungsquote oder kommt es zur Aktienverwässerung durch Ausgabe neuer Aktien? Wichtig ist hier, und das habe ich auch in dem Podcast zur Dividendenstrategie diskutiert, dass Ausschüttung allein kein Qualitätsmerkmal ist. Also nur weil ein Unternehmen Geld ausschüttet, heißt es nicht, dass es für dich als Aktionär die bessere Entscheidung ist. Wenn wir aber zwei Unternehmen haben mit einem identischen Wachstum, dann ist das Unternehmen, das mehr Geld ausschüttet, tendenziell teurer zu bewerten, also besser. Es ist nur dann im Unternehmen besser, wenn das auch zu höherem Wachstum führt. Das heißt, diese vier Faktoren machen hier den Qualitätsfaktor aus. Je höher die Profitabilität ist, je höher das Wachstum ist, je höher die Sicherheit ist und je höher die Ausschüttung ist, ohne diese anderen Faktoren dadurch zu beeinträchtigen, desto höher sollte auch ein Unternehmen bewertet sein, desto teurer sollte also ein Unternehmen bewertet sein, und desto höher ist ein Unternehmen hier in diesem Qualitätsrating. Dieser Qualitätsfaktor stellt nun die Basis dar. Und wie so oft in der Finanzwissenschaft wurde er so getestet, dass in die hochqualitativen Aktien investiert wurde, nach diesem Ranking, das dann dort erstellt wurde, und die weniger qualitativen Aktien, also die, die ganz unten sind in dieser Liste, die werden dann geschortet. Bei denen wird also auf fallende Kurse gesetzt. Man nimmt dadurch quasi die Marktschwankungen raus und sagt einfach nur, oder setzt darauf, dass es eine Differenz gibt, dass also hochqualitative Aktien besser abschneiden sollten, als die Aktien mit wenig Qualität. Jemand, der nur die Effizienzmarkthypothese vertritt, der also sagt, alle Informationen sind fair im Aktienpreis enthalten, der würde davon ausgehen, dass beide Aktiengruppen die gleiche Rendite liefern, da ja höhere Qualität in den Aktienkursen enthalten sein sollte. Aber die Forscher stellen eben fest, dass es nicht der Fall ist, dass tatsächlich auch risikoadjustiert überdurchschnittlich gute Renditen erzielt werden können durch diesen Qualitätsfaktor. Ganz konkret wurden also die obersten 30% oder in die obersten 30% investiert, es wurde also long gegangen, könnte man sagen, und die untersten 30%, die schlechtesten 30% gemessen an der Qualität, geschortet, also auf fallende Kurse gesetzt. Und daher kommt auch der Name Quality-Junk minus Junk. in die Qualität wird investiert der Müll wird explizit rausgenommen bzw. sogar gegen den Müll gewettet und das ganze wurde dann eben über 24 Länder getestet und in 23 von 24 Ländern konnte über diesen langfristigen Zeitraum dieser Effekt dieser positive Renditeeffekt festgestellt werden tatsächlich auch in den Korrekturphasen bzw. gerade in den Korrekturphasen also zur Dotcom Blase 2001 bis 2003 oder dann zur Finanzmarktkrise Gerade da hat diese Vorgehensweise extra gut funktioniert, was, denke ich, auch einleuchtet. Denn gerade dann, wenn es mal crasht, dann bleiben noch die hochqualitativen Aktien am stabilsten und die, die eher weniger Qualität haben. Die können vielleicht noch überleben, wenn es der Wirtschaft gut geht. Wenn es dann aber mal bergab geht, wenn Kapital knapp wird, wenn Kapital vielleicht teuer wird oder wenn einfach auch die Nachfrage zurückgeht von Konsumenten, dann wird es eben für die wenig qualitativen Aktien besonders eng. Letztendlich stellen die Autoren auch fest, dass Aktien mit höherer Qualität tendenziell teurer bewertet sind und genauso sollte es ja sein, also höhere Qualität sollte sich im Aktienkurs schon heute widerspiegeln, aber sie sind wohl nicht so teuer, wie sie eigentlich sein sollten über den langfristigen Durchschnitt betrachtet, was eben ein Grund dafür sein kann, dass hochqualitative Aktienunternehmen tendenziell auch hohe risikoadjustierte Renditen liefern können. Die Autoren sagen aber auch klar, dass das Ganze schwankt. Also mal bewertet der Markt Qualität teurer, mal aber auch günstiger. Also mal ist dem Markt oder den Anlegern der Anlegerlaune Qualität wichtiger und mal ist es weniger wichtig. Ein Beispiel ist eben diese Dotcom-Blase, wo also Internetunternehmen, die noch gar keinen Umsatz gemacht haben, die vielleicht auch hoch verschuldet waren und zehn Mitarbeiter hatten, die waren dann enorm teuer bewertet, aber wirkliche Qualitätsunternehmen, die waren vergleichsweise günstig bewertet. Also das war eine Phase, wo wenig Wert gelegt wurde auf Qualität, wo Qualität im Markt recht günstig bewertet war. Also war das eine sehr, sehr gute Chance, eher auch auf Qualitätsaktien zu setzen. Und genauso kann sich das natürlich aber auch mal umkehren. Also mal kann Qualität teurer sein, mal kann Qualität günstiger sein. Und je günstiger hochqualitative Unternehmen zu bekommen sind, im Vergleich zu den weniger qualitativen Unternehmen, desto höher ist auch die Rendite, die man damit in Zukunft erwarten kann, sagen die Autoren. Sie schreiben im Original, the price of quality. How much investors pay extra for higher quality stocks varies over time, reaching a low during the Internet Bubble. Further, a low price of quality predicts a high future return of quality minus junk. Bringen wir das jetzt einmal zusammen. Wir haben ursprünglich den Value Faktor, der ist recht gut belegt. Also günstig bewertete Unternehmen neigen statistisch zu einer höheren Rendite, wenn man sich das Ganze sehr langfristig anschaut. Über die letzten 5 bis 10 Jahre war es eher weniger der Fall. Das habe ich aber eben auch schon im Value Investing Podcast diskutiert. Und dieser Value Faktor, also vor allem auf Bewertungskennzahlen zu achten, ist der Grundbaustein des Value Investings, das auch Warren Buffett ganz ganz zentrale Person so populär gemacht hat. Aber man merkt eben spätestens jetzt nach dieser Podcast-Episode und diesen Studien und Analysen, seine Anlagestrategie wird zu Unrecht nur auf dieses klassische Value-Investing reduziert. Neben einer günstigen Bewertung spielen auch Qualität und Sicherheit eine Rolle. Sicherheit hier also auch ganz klar im Sinne von geringeren Kursschwankungen. Das ist dann aber auch die Definition, die Robin Buffett von Value-Investing hat. Also nicht nur auf Preise zu achten, sondern eben auch auf den Wert. Also einfach möglichst wenig zu zahlen für einen möglichst hohen Wert. Die Autoren schreiben auch nochmal abschließend, We show that Buffett's performance can be largely explained by exposures to value, low risk and quality factors. Also mit diesen drei Faktoren, einer günstigen Bewertung, einer hohen Qualität anhand dieser vier Kriterien, die ich dir gezeigt habe, und auch geringen Schwankungen, kann die Rendite von Warren und Buffett über die letzten 40 bis 50 Jahre ziemlich gut erklärt werden. Natürlich müssen wir uns nichts vormachen, auch hier gibt es immer noch subjektive Einschätzungen und auch Warren Buffett wird sicherlich an einigen Stellen vielleicht auch Glück gehabt haben, dass er dann auch wirklich so gut abgeschnitten hat und nochmal besser als andere, die vielleicht eine ähnliche Anlagestrategie verfolgt haben. Also das Ziel jetzt der nächste Warren Buffett zu sein, das kann man sich natürlich gern setzen, aber das ist in jedem Fall ein sehr, sehr optimistisches Ziel. Trotzdem macht es in meinen Augen gut klar, wie man auch vorgehen kann. Und wenn wir uns an die Zitate und Grundsätze von Warren Buffett erinnern, die ich dir auch eingangs genannt habe, dann sehen wir, dass das in den Studien ziemlich gut rauskommt und auch tatsächlich in seinen Aktienkäufen festgestellt werden kann. Also auf den Preis zu achten, Qualität, im Zweifelsfall den Preis vorzuziehen und auch Börsenwahnsinn zu vermeiden, genau das finden wir jetzt in diesen Studien in konkreten Faktoren und Kriterien wieder. Und wenn wir das jetzt mal anwenden auf die... Aktienunternehmen, die gerade im Fokus stehen, also auch ganz konkret auf diese Liste, die Scalable Capital mir bereitgestellt hat, dann stechen ein paar Unternehmen heraus, auf die die genannten Kriterien in meinen Augen gut zutreffen. Das ist zum einen Apple. Apple als großes Unternehmen, tatsächlich der Aktienkurs, hat sich sehr positiv entwickelt, aber ist auch vor größeren Korrekturen relativ gut geschützt gewesen in der Vergangenheit, ist enorm profitabel, schüttet auch Geld an Anleger aus und schafft es trotzdem noch weiter zu wachsen. Und deshalb ist auch nicht verwunderlich, dass Berkshire Hathaway aktuell 40 bis 50 Prozent des Vermögens in Apple investiert hat. Also das ist nicht nur die Theorie, sondern ein Unternehmen, das wirklich perfekt in diese Aktienstrategie passt, die ich dir hier vorgestellt habe, liegt auch gerade tatsächlich zum Großteil im Depot von Warren Buffett. Dann gibt es noch andere Kandidaten, die in meinen Augen durchaus relevant wären für diese Aktienstrategie, beispielsweise Microsoft mit ähnlichen Mechanismen wie Apple, ähnlich profitabel, wenig Volatilität im negativen Sinne im Kurs über die letzten Monate und Jahre oder auch Alphabet, also der Google-Mutterkonzern. Und bei Amazon, da könnte man sich nun drüber streiten, ich glaube, Amazon erfüllt aber einiges, also geringe Schwankungen, mittlerweile tatsächlich auch eine starke Profitabilität, die zunimmt. Was wahrscheinlich einen Warren Buffett noch abhalten würde, wäre zum einen das Bewertungsniveau, und dass wir auch noch nicht in der Richtung sind, wo Kapital an Anleger ausgeschüttet wird. Einfach weil Amazon noch relativ stark wächst tatsächlich. Ich persönlich finde die Aktie trotzdem interessant, also auch der Disclaimer, ich habe selbst zuletzt dort investiert, das wissen auch Strategy Invest Leser. Aber wer weiß, auch das mal in Frage kommt für Warren Buffett. Was nach dieser Warren Buffett Anlagestrategie oder diesem Quality minus Junk Faktor eher nicht im Depot landen würde, das wäre ein Unternehmen wie Tesla, vor allem weil die Aktie sehr volatil ist und weil die Ertragskraft auch schwankt oder Gewinne jetzt aktuell nicht wirklich durch das operative Geschäft entstehen oder auch Impfstoffaktien, Biotech oder CureVac habe ich ja genannt, die gerade auch im Fokus von Anlegern stehen, die würden erstmal nicht darin landen, weil wir auch hier hohe Volatilität haben. Das gleiche trifft auch TUI oder die Deutsche Lufthansa zu. Nach dem ursprünglichen Warren Buffett Ansatz, diesem Deep Value Investing, nur auf Bewertung zu schauen, da sehen diese Aktien vielleicht günstig aus, aber hier passen dann die Qualitätskriterien gemäß dieser Strategie noch nicht. Also das war mal ein Blick auf Warren Buffetts Aktienauswahlstrategie. Ich hoffe, ich konnte für dich greifbar machen, wie Warren Buffett Aktien selbst auswählt, beziehungsweise wie eben die Finanzwissenschaft da drauf schaut und das Ganze versucht in konkrete Kriterien zu gießen, dass das Ganze aber auch sehr stark wirklich Hand in Hand geht mit dem, was Warren Buffett selbst immer erzählt. Und dass es für dich auch ein spannender Einblick war, das Ganze mal tatsächlich auf die aktuell bei Anlegern im Fokus stehenden Aktien anzuwenden. Natürlich kannst und solltest du da noch tiefer reingehen, wenn du investieren möchtest, das alles ist keine Anlageberatung und wenn du dort noch mehr Infos möchtest oder auch meine Meinung, dann schau dir gerne mal meine Aktienanalysen auf Strategy Invest dazu an. Gerade jetzt parallel zu diesem Podcast ist eine Aktienanalyse zu Oatly, dem schwedischen Hafermilchhersteller, online gegangen, beziehungsweise Hafermilch darf man nicht sagen, es ist Haferdrink offiziell. Oatly ist gerade frisch an die Börse gegangen und diese Aktienanalyse ist auch frei für alle zugänglich, das heißt, wenn dich das interessiert, schau dort jetzt gerne mal rein. Und dann wirst du, glaube ich, auch gut herausfinden, ob Oatly beispielsweise ein Unternehmen ist, das Warren Buffett kaufen würde oder ob er es eher nicht kaufen würde und wie Oatly nach diesem quality minus junk faktor abschneiden würde. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Alle weiterführenden Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank natürlich an Scalable für die Unterstützung, für die Aktion zur Depoteröffnung, die jetzt noch die nächsten Wochen läuft und natürlich auch für die bereitgestellten Daten. Vielen Dank auch an dich fürs Zuhören. Dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.